0: Hej och välkomna till Styrkebyrån, podden som handlar om styrka och framförallt starka kvinnor. Vi som pratar heter Johanna Barvelid och Clara Fröberg och jobbar som personliga tränare och med kommunikation. Idag ska vi prata om att följa ett program. Hur kan du tänka när du följer ett färdigt träningsupplägg?
1: Vi har ju en sponsor av den här podden som heter Fitness Collection och för er som inte har lyssnat på tidigare avsnitt så är Fitness Collection ett träningsmedlemskap i mobilen där man kan träna massor av olika klasser på över 60 olika träningsstudios i Stockholm. Så det är precis som att ha ett medlemskap på ett ställe- fast det här stället är i din mobil. Och där kan du välja att boka klasser och egen träning- på många olika studios med flera olika inriktningar. Så att man kan träna på gym, man kan gå på spa, man kan klättra- man kan gå på yoga på många olika ställen- man kan gå på skakträning eller så kallad vibrationsträning. Man kan dansa, massa galna moves- bland annat. Så det funkar så att man bokar pass eller egen träning i mobilen direkt i appen. Och sen så loggar man in i appen när man är på plats på studion och ska köra sin egen träning. Och ofta så loggas man in automatiskt via Beacons alltså via Bluetooth. Och den senaste veckan sen vi poddade sist så har jag kört bland annat Kampsportsfys på ett ställe som heter Kampsportsstadion i Stockholm tillsammans med vår kompis Lovisa.
0: Hur var det Clara?
1: Ja men det var helt bananas. Kampsportfisen är, det är en sån träning som alla kan göra. Man tränar med sin egen kroppsvikt, men man har också boxningshandskar på sig ibland och slår på säckar och så där. Och det går ut på jag vet inte om alla passen är likadana, men det som vi var på då var det tre minuters tre minuters arbete, en minuts vila. I 60 minuter. Så man kör tre det minuter. Det låter under. helt bananaskvara. Ja. Och då var det liksom både puls och styrka. Så det kunde vara en, en intervall, var till exempel att man skulle gå bear crawl alltså gå på alla fyra en, en sträcka. Sen skulle man göra tio armhävningar, och sen skulle man gå krabbgång, alltså man går i en omvänd planka tillbaka. Och sen i nästa intervall så skulle man göra stillastående längdhopp och så skulle man göra burpees och så skulle man göra armhävningar så det höll det på sådär. Sen var det även mycket parövningar så att man den ena skulle pressa ner den andras armar eh, sen skulle man slå på mittsar och sen så skulle den andra samtidigt göra burpees så man hela tiden höll på. Och det slutade också med helt så här sinnessjuka magövningar som jag inte skulle våga göra med mina PT-kunder men så var väldigt roligt att göra där bland annat man skulle... Stå på den andras mage och hoppa lite. Nu skrattar Johanna här. Men vi tyckte att det var jätteroligt, jag ville visa. Och det var ju väldigt mycket. Att vi skrattade hela tiden och att vi även kände som att vi liksom låg i en liten pöl av svett och simmade omkring.
0: Man kan väl konstatera att det är ett sånt här pass. Om man vill ha någonting som verkligen bara gör att endorfinerna sprutar och att så här, glädje kul och att det är sjukt jobbigt och svettigt. Men ja. Något sånt pass är det där perfekt. Jätteroligt. Det
1: och just det här att man, att man även kör i par. Jag hade ju ingen aning. De andra som var där... Liksom, jag hade ingen som helst kontakt med dem för att man är så inne i sin liksom zone och sen så läste jag att en av dem som jag passat att hade skrivit efteråt på Instagram att redan under första under uppvärmningen under första övningen så ville jag kräkas <laughs> och jag kände så här att jag var sist inne i gruppen, trodde jag och jag trodde att det här var liksom ett gäng som brukar köra ihop så jag försökte också vara så här extra tuff och häftig under hela passet och bara köra extra hårt. Och sen hade du sagt till mig att det bara var 45 minuter.
0: Ja, ah, det var det inte nej.
1: Nej, utan det var ju 60 minuter. Ah. Så att när de eh, 45 minuterna har gått, jag bara yes. då bara Nej, då var det ju liksom fem övningar kvar.
0: Eller bara, du sa ju, jag skickade till dig så här. Hur var det mm. du då, 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 Jag fick ju bara tillbaka skitkul, skitjobbigt. Ah. Det, var, det, punkt. Ah. det var liksom ingen diskussion.
1: Ja, men det var verkligen roligt. Så att jag ska faktiskt gå på det. Nu i veckan igen. Ja, det det. Ehm, och, och du har ju tränat på också som fast. Den de, nästan de enda uppdateringen jag har fått av dig senaste veckan handlat om att du har tränat. Ja,
0: Gud, ja men Det är ju skönt. skönt att jag har fått ja, ja Faktiskt, det har blivit några pass nu. Och eh, det känns så här jättebra. Jag har, eh, ja, men jag tror också att jag har kommit in i det här. Gör det, vad enkelt. Gör det. För det är ju som vi har pratat om förut. Jag så rest för att bli. Att här, jag kan planera vad nu ska jag göra här och det här. Och så är det liksom så stort och mycket så blir det nästan, nästan inte av. För att ännu mindre med honom. När, alltså lilla Ludvig. Att liksom, jag får kanske inte så mycket tid på en dag när jag faktiskt kan köra. Eh, så det har nog blivit duktigare på att ta sig tillvara på små tillfällen. Och då blir det ju mycket enklare att få till träningen. Så till exempel i här i helgen nu så eh, var Anton ute och sprang och så var jag inne hos grannen och drack kaffe och så sa att nu ska jag i alla fall träna när Anton kommer hem. Jag ska köra mitt kettlebellpass med bestämt. Och då var han, så här, pappan där också, han bara, jag hänger på. Så då var det så här perfekt, för då visste jag att nu hängde någon på och nu kan jag inte banga. Och så körde vi så här, 25 minuter med kettlebell och egna kropps, liksom kroppen ute på framsidan på våra terassbar och på asfalten och det var så skönt för det var ju, jag var helt slut efteråt och jag hade träningsverk och det var han också vi körde bara med olika vikter och det gick förbi massor med människor och bara, åh gud vad kul det här, det här ser ut och vi vill också köra ungefär och då kände jag så här gud det är så lyxigt när, när du får gå förbi folk när det känns som att jag har varit den som gått förbi alla den senaste tiden så nu kände jag så här fan så var skönt att komma igång och, och det gick så fort och då kunde jag anta bara då bar jag han runt på Ludvig liksom, så han stod ju typ och hejade på oss med Ludvig så nej det känns jättebra och så har jag provat liksom och, idag så var jag tvungen att prova att köra lite lyxstolpejog mellan. Lyckstolparna nu, nu pratar vi i typ fem minuter Så det, jag har inte börjat direkt springa kan jag inte säga. Men jag var tvungen att testa lite Hur det kändes
1: ja, men, jag, jag tycker att du ska äh, Klappa dig själv på ryggen Du, på ryggen? Jag tycker, ja, du är duktig Nej, men jag ja. men, Du är igång hela tiden Men jag tror inte du ser dig själv För att du är
0: liksom in i det här äh, babyträsket ja, Det kanske är så jag tror att också, För mig är det så mycket det här Träning för mig är att gå till gymmet För det har jag nästan alltid varit Och dra så. i det tunga ja, men, stålet Dra svärdet ur stenen. Ja, precis. Men jag känner ju också vilken energi. Och jag känner ju så här kroppsligt också. Att jag får träna. Att det gör väldigt mycket. Mm. Så att jag känner mig superpepp. Jag var ju också på Lena, våran kollega i Lofsangruppen. Som också är PT på studion. I Lofsangruppens studio. Jag var ju på hennes sån här mamma mammapass som hon har. Det är ju small grupp efter graviditet. Och det var superhärligt. Det var tre andra tjejer som var på det nu. För det var någon som var borta. Sex personer brukar det vara annars och sen så körde vi cirkelträning och är det så lyxigt att få köra med andra och vara någon annan som bestämmer vad man ska göra mm. så även fast jag jobbar med det själv och liksom känner att jag har ju kunskapen och så så är det jättelyxigt att någon annan bara säger vad man ska göra och bara kör mm. och det var jättetufft jag fick, i slutet fick jag faktiskt köra sittande rod istället för stående för jag var lite yr ja. <laughs> jag tror att det druckit lite dåligt också Men, och sen så blir jag ju så, här, jag blir så endorfinhög så jag bara kör ju Ja, jag sa till dig innan. Du får inte skrämma upp de andra
1: mm. mammorna nu. De har alla varit så. så visst, kommer och köttar. Ja, superkul. Fortfarande så känns Fitness Collection helt rätt i mina träningsmål den här hösten som är att bara göra roliga grejer. Jag slutar inte lyfta för det. Idag letar jag efter någon som kan Passa mig i böj bänk. jag har ingen. Men vi har ju något jätteroligt den här veckan kopplat till Fitness Collection och det är att vi tänkte köra en tävling för er lyssnare. Så två personer har chans att vinna en månads medlemskap med Fitness Collection. Det innebär alltså träning på 60 olika träningsstudios i Stockholm och helt klart det roligaste träningsmedlemskapet i Stockholm just nu tycker jag. Det du behöver göra för att vinna är att posta en bild på Instagram på något som ger dig energi i höst. Och tagga både hashtag fitnesscollection och hashtag styrkebyrån. För att vara med och tävla. Så att två vinnare får en månads fri träning. Och sen får ytterligare tre vinnare ett träningsstartkit Som hjälper dig med din träning under hösten. Så det tycker jag absolut att alla som vill och kan ska vara med och tävla och tänk på att ha en öppen profil på Instagram, för om du har en stängd profil så syns inte det när man kollar när man söker på hashtaggen så du kan tävla till och med tisdag den 13 september och vinnaren väljs ut av en jury från Fitness Collection och Styrkebyrån och meddelas via Instagram onsdag den 14 september. Så att Det här är en tävling för alla er som, som vill ha lite extra pepp och ha chans att vinna ett medlemskap med Fitness Collection.
0: Superkul och all den informationen som du precis drog kommer ju såklart stå i vårt Instagram-flöd också. Jajamänsan. Så ut och
1: tävla. Vad är det som ger dig energi i Vi tänkte prata lite idag om att följa ett träningsprogram. Vi har ju pratat tidigare om några olika träningsupplägg som vi har tagit fram till er lyssnare och vi tycker det är bra att följa och sen så har vi pratat om det här med platåer vad som kan hända, när behöver man tänka annorlunda om man faktiskt följer en progression och man känner att, att man står still, hur ska man tänka då men idag tänkte vi backa bandet och gå till grunden med eh, hur, eh, hur kan man tänka om man just följer ett träningsprogram ehm, och det kan också passa ganska bra nu så här till hösten när många precis har kommit igång med sin träning ett följa träningsprogram kan ju vara en motivation i sig för att få träningen gjord. Och, eh, jag tänkte börja med att fråga dig, Johanna. Känner du någon som har... Nu pratar jag inte om någon som tävlar i styrkelyft- men en vanlig person som har följt ett program- under en, under en längre tid, förutom mig då?
0: Nej, inte så mycket faktiskt. Eh, jag har ett gäng online-klienter som har varit med en längre tid, som ändå har haft eh, program och följt och som har varit superduktiga med att följa programmet eh, så det är, jag skulle säga att det är dem, men annars generellt så är det väldigt många som hoppar på ett program får, jobbar inte tillräckligt länge med dem. Nej, det vanliga är ju att att,
1: att, eh, att man ganska fort känner att, att man vill göra justeringar eller att man vill ändra på saker. Eh... Ja, man,
0: jag tror att man är så stressad att få ett visst resultat som man ser liksom hela tiden: bara, nu, nu har det inte hänt någonting, och så går det alldeles för. Är man, går man alldeles för fort fram och tror att det ska hända för mycket? Och egentligen så kanske det har hänt ganska mycket. Men man, man blir så förblindad. Det är lite som de, alla typer av förändringar man ska göra. Man blir ju väldigt förblindad av sig själv. Man har ju så samma glasögon man tittar på. Mm. Men man går inte utanför det och tittar på så här. Men vänta nu här, vad har hänt med det här? Och kolla på mina knäböj. Mm. Alltså man blir så himla fokuserad på vissa saker. Och vissa parametrar som kanske faktiskt inte där kanske det inte är lika stor skillnad men om man tittar på helheten så händer det saker mm. men att, och så vill man byta lite så, så det, ja, jag upplever att många inte klarar av att följa ett program eh, under en så pass lång tid och när vi pratar lång tid då pratar vi kanske så här, tolv veckor mm, ja, men inte ens sex veckor jag Nej. känner
1: inte många som har gjort samma program i sex veckor en gång mm. det är ytterst få som har det tålamodet som du säger och sen just att Många förväntar sig att redan andra veckan- så ska, det, så ska man börja känna någonting- eller att det ska hända någonting. Vilket gör att, eh, att man ofta ifrågasätter- är det här ett bra program för mig? Och, vem, hur ska jag tänka? Borde jag kanske ändra på det här? Men tänk om vi går till, till grunden med- liksom, vad betyder det att följa ett program?
0: Ja, men det är ju att man har ett program som man följer- och att det är ett antal pass per vecka. Det finns någon typ av- Liksom kanske progression i det. det, kanske finns någon förändring över tid, men att det finns en kontinuitet och eh, någonting att följa helt ja, men enkelt. Någon, att
1: man vet vad man ska ja. göra, och det, ett program kan ju vara nu, nu är det här styrkebyrån där vi Ofta pratar de om just att, att lyfta tunga grejer. Det är ju liksom vår grej. För att de klaras löpning. Då, men... <laughs> och kampursvis och grejer. Eh, men det kan ju också att följa ett program kan ju vara ett löp Det kan vara ett simprogram. Det, kan vara, det finns också klätterprogram. Jag som har börjat klättra lite på sistone. Det finns program för hur du kan förbättra ditt grepp som är ett upplägg för ett antal veckor där du ska hänga på olika sätt i fingertopparna och sådär. Så att, det, det behöver alltså inte vara. När vi menar att följa ett program så behöver det inte vara att man följer just strong lifts eller någonting. Men det är ju lite åt det hållet vi lutar när vi, när vi
0: pratar om det idag. Jag upplever nog faktiskt att flera, när du säger det så, finns det andra program än styrkeprogrammeringar styrkeprogram, att följa? Nej då. Nej, men när du säger så, då skulle jag nog ändå säga att många eller flera som jag känner har lättare för att följa löpprogram mm. än de har att följa ett styrkeprogram. Ja. Det är ändå en intressant... Tanke tänker jag var skillnad här men det kan ju vara att löpningen, såklart att det är någonting du gör ute, du kräver inget gym det kräver, en, alltså, det kanske blir lite annan tid och så, men det har jag inte tänkt på tidigare, men så är det absolut. Ja, och sen så. Eh, det är precis i samma tankebana
1: tänkte jag när jag höll i en Kins och Pull Ups-workshop förra helgen så sa jag det att vi brukar ju alltid börja med när vi håller i workshops att vi frågar runt, vad har ni för erfarenheter vad har ni för relation till den här övningen hur tränar ni den och det, det var flera stycken i den gruppen då som sa att eh, jag skulle gärna vilja kunna men jag kör aldrig för jag är så dålig du vet, den brukar vi snappa upp mm. och då är det just det här att eh, när det gäller till exempel löpning som du säger då är det inte så vanligt att någon säger jag skulle vilja kunna springa men jag gör inte det för jag är så dålig så jag är jättedålig på att springa men just när det gäller kins och pull-ups då är det så här jättefå som någonsin har tänkt på att ja, men du måste ju träna på det då du måste ju följa ett program om du ska bli bättre du måste ju ha någon slags upplägg
0: du kan ju inte bara förvänta dig på att du ska kunna dra din egen kroppsvikt Nej och det är ju om man tänker med löpningen också så är det också rätt intressant för ingen som följer ett program där du bara springer en mil eller gör samma saker utan du gör ju också kanske, du är fartlekspass, du gör olika typer av långa och korta intervaller, du kör backträning du kör långa pass, du kör korta pass du kör eh, snabb distanspass och så vidare. Du lägger det, till en kilometer exakt, kanske varannan vecka och så Det är exakt öka. samma sak som i styrkan men man mm. ser det inte riktigt där och där gör man det man tycker är man, jag tror inte man skulle eller ifrågasätta men inte göra sina intervaller. För det tyck, det, det, man vill ha den variationen. Men i, i styrken så blir det precis som att man jag väljer bort de där övningarna för jag hann inte riktigt med dem eller de är lite jobbiga eller det där passet. Mm. Ah, jag var sjuk den här veckan och då valde jag bort ett pass och då var det samma pass till exempel. Mm. Alltså, jag tror att det, det är lättare att man i ett styrkeprogrammering eller ett styrkeprogram mm. eh, väljer bort det man inte är bra på. Mm. fast man gör kanske inte det i till exempel ett löpprogram på samma sätt ja, men det är ju fler beståndsdelar kanske mm. att ha koll på och sen så
1: finns det ju de här hatövningarna och de här favoritövningarna ja, men då kanske det blir att man också ganska snabbt börjar anpassa medan i löpprogrammen så är det ju bara spring springövningar oftast eller löpstyrka i och för sig också mm. men ja, vem
0: vem passar egentligen att följa ett styrkeprogram? Alltså jag skulle säga att alla som vill träna på ett eller annat sätt och som har styrkerelaterade mål eller som vill bli starkare, alltså som vill träna styrketräning, passar ju att ha ett styrkeprogram. För det man ska tänka på, att just att just ett program handlar ju om att du får en kontinuitet. Alltså du, du gör någonting återkommande, du håller inte på fladdra runt, du vet vad du ska göra på, när du kommer till gymmet. Att bara ha den skillnaden, att gå till gymmet och inte riktigt veta vad du ska göra kontra att ha ett program och gå dit och göra det du ska och sen gå hem. Mm. Bara det ger ju dig resultat skulle jag säga. Även om du inte är jättefokuserad på att du har vikter eller att du utmanar dig så kommer du ändå få en skillnad om du gör någonting kontinuerligt. För alltså, de allra flesta så precis. räcker det att göra någonting. Och nu pratar vi om de som kanske inte har följt ett program förut. Mm. Men, så att alla som är nybörjare så kan man ändå ha ett program att följa. Men programmet måste vara anpassat utifrån vart du är någonstans. Mm.
1: Och det alltså, måste finnas en anpassning i programmet, en utveckling, en variation. För det är ju väldigt vanligt att, att folk har sådana här eh, scheman i gymmet. Men man kör alltid med samma vikt och man gör alltid i samma ordning. Och är det någon som, som använder bensparksmaskinen när man ska ha den då står man och väntar på att få använda den och gör inte någonting annat. Så det är ju också viktigt att det i programmet finns en
0: tanke om någon slags utveckling. Ja, absolut. Och sen att så Vi pratade om det innan, Klara, det här med att det finns ju olika program lite för vart man är och hur mycket man har tränat innan. Man ska ju tänka på att om man vill följa ett program men aldrig har tränat så är det viktigare bara att det finns någon typ av tanke. Men det behöver inte vara det värsta programmet för att du kommer ändå få om du får en kontinuitet så kommer du få resultat. Men sen kan man också tänka på att även om du väljer ett program som kanske inte är anpassat för en helt nybörjare. Vi pratar om 531 mm. som är ett känd styrke som är en känd styrkeprogrammering mm. som egentligen då är anpassat enligt Jim Wendler för någon som tar 3.0 i huvudövningarna Ja precis, Att man att man
1: böjer tripplar sin kroppsvikt ja. att man markar
0: men när vi började göra, när vi ville börja liksom testa på det här med program, och vi ville testa program också för vår egna del och se lite vad som hände. Då testade vi 531 mm. Och för oss vi fick ju en skillnad att vi fick en ökning i våra huvudövningar. Mm. Men det vi sa och pratade om innan är att det handlar ju faktiskt om att vi gjorde våra övningar. Vi gjorde våra program varje eller dagar varje vecka som vi tränade mm. och följde någonting. Och det var ju det som gjorde skillnaden för oss. Sen är det klart att en person som då har kommit längre i sin styrketräning och sitt lyftande kommer ju förmodligen få en bättre resultat i ett sånt program mm. och den är ännu mer anpassad men vi gjorde utifrån våra vikter och våra förutsättningar och fick en, ändå en förändring. Ja, och om så man
1: pratar om just 5-3-1 så finns det det finns de som kritiserar det programmet just för att det är få sätt att få reps man gör en femma Alltså i den veckan där det är 5 som där av namnet då gör man en femma, en trea, en etta. Alltså man, man bygger upp sitt max. Eh, och det är ju ganska lite eh, arbetssätt. Sen så är ju volymen, alltså arbetsvikten, om du tänker hur många kilo du lyfter för någon som drar tre gånger sin kroppsvikt. Och någon som när vi började då kanske jag låg på 70 kilo i mark. Det är ju en extremt stor skillnad i hur många kilo det blir. Och det är det man också måste tänka på när man väljer ett träningsprogram. Så som du säger, just det programmet är ju ett, egentligen det är ju ett platåprogram som är till för avancerade lyftare när de står still. Att man går upp och bara gör liksom väldigt få sätt och reps- och bara lyfter progressivt. Man gör inte tio 3 man gör några stycken. Men, men precis som du säger Vi hade aldrig följt någonting förut och Är man en nybörjare så kommer du ha en jättefin ökning Vad du än gör Det finns ju också mycket forskning som visar Att eh, träning för nybörjare eh, Där kommer du ha en progression Även om du går och gör 20 reps på, ja. Per övning
0: Så, att, så att det är ju att följa ett program Tycker jag att kanske i början om man ska börja följa ett program om man är nybörjare mm. då tänker jag att det kanske är lite fokus också på vad är lite roligt mm. alltså är det kul det här program tycker jag att det här är spännande att gå till gymmet och göra de här repetitionerna eller liksom känner jag att jag blir driven av det eller blir det för mycket mm. eh, för det är ju fortfarande kontinuiteten du vill åt när du följer ett program det är ju det som blir det viktiga för många nybörjare har du hållit på ett tag och faktiskt följt ett program eller att du kanske har du kanske inte har fält ett program, men du har lyft ett tag, alltså du jobbat mycket med styrketräning. så kommer du få en annat resultat eller en annan liksom utgång av det. Men då kanske det blir ännu viktigare att. Alltså att du får något annorlunda- mot vad du har gjort tidigare. Ja. Har du gjort väldigt många repetitioner- så kanske du passar dig att göra det här- även fast det inte är perfekt för dig. Så att det finns ju många olika vad ska man säga? Aspekter. aspekter.
1: Ja, precis. så det är ju samma sak som det här med viloveckor- som ofta står med i program. Det står att du ska ha en vilovecka- var sjätte vecka eller var fjärde vecka. Det här är ju helt klart... Det här är ju någonting som du behöver passa även om det står i programmet. För du måste ju känna efter- vad som funkar i din kropp och det finns ju det har vi pratat om förut i podden det finns ett sätt att träna som man använder om inom vissa sporter idag där man säger att man eh, tränar by fitness factor och det är att det finns ett visst antal frågor som atleten får svara på när den kommer till träningspasset hur har du sovit, hur har du ätit, hur mår du Känns det som en maxreppdag eller känns det som en tolvreppsdag? Och så svarar atleten, men då måste man också kunna svara. Det måste ju vara en viss person som kan svara på det. Och så kanske den säger så här, fan idag är jag stark, ska jag maxa? Eller jag har sovit lite dåligt, jag vill ta lite lugnare. Och så tränar man efter dagsform hela tiden. Och det här får man tydligen väldigt fina resultat av. Och det här är ju så här, där kan jag se vissa PT-kunder jag har, då måste jag bromsa. De, de kanske har en tendens att skada sig snarare. För de skulle aldrig kunna svara på det där. Utan de är mer så här, här men jag, ska ju, jag ska ju göra maxlyft idag. Då gör jag det. Även om barnen söker din att jag hade en skita på jobbet och jag cyklade tre mil igår. Ja, men det står ju på mitt papper att jag ska göra tre tunga femmer idag. Och så gör de det. De skulle inte kunna svara på, på de där frågorna ärligt. Och du måste ju också kunna känna din kropp. Men självklart så får du ju ett jättefint resultat om du tränar exakt efter din kropps förutsättningar varje gång.
0: Ja men och sen det där är ju också ganska intressant för att dels så är ju, krävs det ju att du har hållit på ett tag för att som du säger kunna utvärdera hur din dagsform är mm. eh, och har du ett program då som du vet att, men idag kanske jag ska köra den, den där dagen alltså den här veckans, det mm. är en pass för att det är inte lika mycket repetitioner, det ska inte vara lika tungt och så vidare. Mm. Eh, samtidigt så är det ju också någonting som du nämnde det här med att jag cykla tre mil igår. Det är ju också någonting som jag tycker när man följer ett program och hur man ska tänka är ju att precis som vi har pratat om förut gör jag allt eller vill jag fokusera på någonting för att om jag följer ett program och det är det som är mitt fokus då kanske jag inte ska cykla tre mil dagen innan, dagen innan jag ska göra mitt benpass om det är det som är fokus mm. att cykla tre mil eller cykla till jobbet och man får tre mil på en dag det är helt fantastiskt tycker jag så att jag menar inte att man ska säga välja bort sånt eh, men jag tror ändå man måste tänka på så här: när jag följer ett program mm. så kanske det är så att jag, vissa saker måste jag göra för att orka med det här programmet ja. För annars är ju inte programmet i sig individanpassat. Precis. Alltså då har jag ju ett program som inte passar min vardag om det handlar om att jag vill cykla till typ mina tre mil varje dag för att det är det jag har från och till jobbet. Jag cyklar en halv mil och en halv mil till exempel. Mm. Och då blir det för mycket med det här programmet. Och Då tycker inte jag att man har rätt program för sig själv. Precis. Och då kommer man kanske inte få de resultaten då. Så att det är viktigt när man pratar om ett träningsprogram att vara en för program så måste det vara anpassat för din vardag. Och det är åt andra hållet också. Det står
1: här i 53 att jag ska ha en vecka nu. Jag känner mig jättestark. Jag käkade pizza igår och jag tror att jag skulle kunna dundra av värsta superettan idag. Men det står deload.
0: Mm, och våga göra det då. Men det kräver också, tycker jag. För det vet jag att när vi båda två klarar följde program under en längre tid. Vilket vi gjorde tillsammans, vilket var jättekul. Mm. Det längtar tillbaka. Me too. Eh, då, då var det faktiskt så att vi i början gjorde exakt de sakerna att vi så här okej okay, men nu står det att vi ska göra det här nu gör vi det här, ja, det exakt. står ju i vårt program ja. men när vi kom lite längre in och hade jobbat med programmen och gjort, låt oss säga att det var fjärde gången vi gjorde de här sex gånger sexerna, då innebär det alltså att det var vecka fyra ja. eller omgång fyra, till typ vecka sexton ungefär ja. alltså då har man kört ganska länge, ja. fyra månader eller något då började vi kunna säga men vänta nu idag är vi ju superstarka eller det kunde vara att en var stark och en kändes inte alls det så mm. kunde vi vara såhär, nu kör jag mina de här, lätt... men jag kör min lätta vecka idag, mm. alltså det till exempel, men det tog ganska lång tid innan vi liksom tillät oss det för vi var så himla såhär fokuserade på bara, nu jäkla kör vi, vi har ett ja. program så att det tar tid att lära sig sådana saker, men jag tycker att det är viktigt att man har med sig det, att Okej, vänta, hur är dagsformen? Jag mm. kanske inte ska köra tunga tungapasset idag eller tvärtom, jag ska köra tungapasset. Mm. Och lägga, komma ihåg, hur ser min vecka ut? Alltså, det krävs att man planerar. Om man ska följa ett program, då krävs det att man planerar hur veckan ska se ut. Man kan inte bara så här, oj, nu var det fredag, lördag, söndag nu ska jag köra mitt styrkeprogram på tre pass. Alltså, då kommer man ju inte vara fräsch på söndagen. Precis, och sen får man också tänka på det att
1: de som gör det här på, på elitnivå eller på... Liksom en hög nivå. De anpassar resten av sitt liv till den här träningen. Och vi andra människor anpassar träningen till resten av vårt liv. Mm. Så att, och En elitidrottare är gjord för att skada sig. Det ingår liksom i deras eh, avtal med sig själva kan man säga. De kommer ha skador och de kommer köra på och de ska köra sina tunga treor imorgon oavsett. Och de, de kommer också ha en helt annan effekt än det. Och vi, vi vanliga tjommar, vi, ska ju bara, vi ska ju hålla så att, det är en fin balans men det vi, det vi försöker säga är just att är du nybörjare och aldrig testat att köra ett program så kommer du få jättefina resultat även om du känner att du inte gjorde alla sätt som du skulle ha gjort eller att du kanske bara gjorde styrkan det är också någonting som jag få mycket frågor av kring mina PT-kunder att om de har fått till exempel av mig att de ska köra två basövningar per pass och så, så orkade de inte köra dem assisterande Nej, men det, det, vet du, det kommer räcka jättelångt för dig att du har gjort 5 gånger 5 böj,
0: 5 gånger 5 bänk Ja, för att där får man ju titta på hur mycket belastning har du haft mm. precis som du pratar om den totala belastningen på passet mm. är ju fortfarande så många repetitioner gånger den vikten du har lyft varje gång, mm. det innebär att du har ju ganska mycket kilon du har Ja, det är därför process. flyttgubbar är så starka. De
1: lyfter ju flera ton varje dag. Och det är det man ofta missar att, att räkna på. Det är alltid så roligt när det är någon som har vänt på... Jag brukar skriva så här: set gånger reps är lika med som jag kommer skriva resten av det här träningspasset. Men de som har, har missförstått det och har gjort eh, tio sätt tunga treor istället för tre sätt tio. Vilket ju blir helt olika vikt. Mm. De har ju kanske lyft helt fel volym i pass i programmet motsvarande vad
0: den veckan vad de egentligen behöver och sen så tror jag också att man ska tänka på det här med att när man, när man följer ett program så att man får inte bli för blind på att Eh, hela tiden eller vad säger man? man får inte för, för styra sig blind på att man ska öka vikten hela hela tiden Nej. för det är en sån sak som jag tror att man tänker att bara för att man följer ett program så ska man ha hela tiden en progression i vikten och, Varje vi, vecka. Ja, och vi kan ju ha med, med våra kunder online så kan ju jag säga så här, du, du ska satsa på ungefär att öka två och halvt kilo varje vecka och det kan, vet jag att jag kan säga några veckor för att jag vet att de kommer att göra det i början ja. i början för att jag ser att de har utvecklat tekniken så mycket det händer så mycket, det kan jag se på bilder och så vidare och filmer, men man ska tänka på att det är inte så att det är något normalt hela tiden, att det hela tiden ska vara en ökning utan det handlar faktiskt också för väldigt många och jag skulle säga generellt för de flesta vi träffar, att man fokuserar på teknik att man ser att tekniken blir bättre, det vill säga att jag har jobbat med mina böj nu kanske, vi har jobbat med program i här, sex veckor mm. och och helt plötsligt så börjar jag känna att så här, nu, nu sitter jag ju där nere där jag vill sitta i mina knäböj, jag har ett fint djup, en rygg som faktiskt håller väldigt bra, jag gör inga brytböj och så vidare till exempel, men jag har inte ökat vikten så mycket mm. men därifrån sen så kommer du kunna börja öka vikten så jag tror, man måste också titta på vad är, vad, är, vad är mitt utgångsläge, vad är viktigt för mig? Är det att öka två ett halvt kilo varje vecka eller är det att faktiskt kunna sitta djupare? Är det att fokusera på att få en bättre böj till exempel? Mm. Mm.
1: Jag hade ju en period när vi körde vårt här... Du och jag är, vi är de enda jag känner som har kört i sex månader ett program. Men ändå ökat hela tiden. Men då hade jag ju en period där jag bara ökade i alla assisterande övningar. Så du ja. är sjukt stark i kins, Armhävningar, viktade armhävningar, dips, allting annat utom själva basövningarna.
0: Det är roligt. Och det kommer jag ihåg. Du sa så här, Finns det ingen tävling i assisterande? -övningar? Ja, assist assister. <laughs> ja, men så var det ju. Jag kommer ja. ihåg när vi körde det. Att när jag körde liksom, ganska mycket tyngre i själva basövningen. Men sen när vi kom till assisterande så var ju du den som körde på och körde tyngre än vad jag gjorde. Så det är ju verkligen så här. Det är, det är ganska intressant tycker jag. Du är ju också en mångrepsare, Klara. Ja, jag vet, jag vill ju inte vara det. Jag vill ju vara. Eh, kraft, eh, kraftklara ja, men du, det, det är ju jätte, det är faktiskt, jag tycker oh. det är ganska coolt att se att du kan göra så extremt många reps på en vikt väldigt nära ditt max medan för mig är det ju, när jag gör mina många reps då har jag ganska långt, eller långt kvar ja. till, till mitt max alltså mm. jag kan liksom, och det är ju det ska man också tänka på att att jag, skulle säga, det finns, jag vet inte om det finns någon forskning som visar det. Men jag tror att man att det finns någonting som visar det. Jag lägger lite parentes runt. Det, men att tjejer är max eller reps starkare än killar. Alltså, uh -huh. Tjejer har lättare för att göra väldigt mycket repetitioner att vi är uthålligare personer. Mm. Och att det då skulle grundas i vår. Våran historia om hur vi har betett oss I början av våra liv jag säga. Ja men det är
1: jättetydligt I, i ja. bänken
0: till exempel du,
1: du skulle inte kunna göra femmor Fem kilo från ditt max nej Men jag kan göra det Men och det är innebär att jag är mer kille än, än kvinna ja.
0: <laughs> men, bara... men jag har längre
1: ringfinger än pekfinger Har ja. du det? Ja. Gud vad är det här? Nej. Ja det har du också Det visar att man har mycket testosteron ja. Och är tydligen Men man kan också ha ADHD Ja <laughs> Del. Skönt att ja. ja, vara lite allmänt knäpp. Ja. Men, men eh, jag tycker inte att det där är så kul. Och jag har ju ofta tänkt så här, men är det psykiskt för min del? Är det psykiskt att jag inte kan eh, pressa upp skivstången men att jag kan stå och göra fem, år, eh, fem kilo från mitt maxibänk? Eh, eller är det, är det min genetik? Och jag har kommit fram till att jag tror att det är min genetik. Jag har ju kommit fram till så här, så här snabbt kommer jag alltid kunna springa milen även om jag inte tränar. Så här snabbt, jag kan alltid dra... Jag kommer alltid kunna dra över 100 kilo i mark. Jag kommer alltid kunna böja så mycket utan att träna. Det här är liksom min kropp. Men sen det där lilla extra som du ju har som då kan pressa upp skiv skiv skivstången 20 kilo till. Det är ju helt omöjligt för men mig. Men samtidigt kan
0: inte jag ligga på de repsen som du gör så nära. Nej men det är ju jättekonstigt. Men det, men det, fast, ja, eller så är det bara så att man har ju olika. Vi pratar ju om det när vi pratar om muskler. Vad då är folk olika Johanna? <laughs> Nej fan det kan jag inte <laughs> acceptera. <laughs> same, same but different nej men, nej men det tycker jag Det är viktigt att ha med sig Och just ja, det här med att, att generellt många, många kunder som vi har också att som vi ja. träffar klienter att de klarar att göra väldigt mycket mer repetitioner eh, nära sitt max mm. och att det är därför inte alltid är så optimalt att jobba med max. Eller? det har ju vi pratat om tidigare Ja, tidigare och det här avsnitt. med
1: procent för det är många träningsprogram är ju skrivna i procent att det står att du ska ha 80%, du ska ha 70% men är du nybörjare och jag tror att just Jim Bendler har sagt att du ska ha gjort 10 000 marklyft innan du kan börja veta ditt ditt max och ja. då, då, kan det vara jätte, då är det liksom ingen mening tycker jag att stirra på vad är mina 80% för att jag vet inte det du kommer ha en jättefin styrkeökning i början då och då brukar jag säga till mina kunder eh, eftersträva istället att duplicera dina lyft och att göra så fina repetitioner som möjligt så att om du ska göra 5 gånger fem att du ska ha en fin teknik och göra alla fem år likadant så tungt du kan med fin teknik utan att det blir en annan övning där ska du ligga och jobba för du kommer ändå ha en jättefin styrkeutveckling
0: jag brukar jobba när jag har procenttal, eller vad jag, då för mig handlar det mer om jag brukar ge mina kunder en indikation på hur de kan tänka med eh, repsen. Alltså, mm -hmm. eller det vill säga om jag, om jag ska göra 6 gånger sex och så nästa vecka ska jag göra eh, sju gånger fem, sju gånger fem eh, då, då vill jag visa på ungefär procenten att man ska förstå att den där veckan ska vara lite tyngre. Alltså Just det, så. Men då brukar jag skriva att jag tänker att du skulle klara att göra två eller tre till repetitioner på den här veckan mm. och på den här veck nästa vecka ska du kunna göra två repetitioner till utan problem mm. och på den här ska du inte ha något problem med alltså så att och sen när så man, man har förstår skillnaden
1: Om man har kört en cykel av 5 gånger 5, det vill säga att man gör fem reps, fem sätt och jag kanske gjorde det i Käböj 5 gånger 5 på 40 kilo den här veckan. Men då kanske jag nästa gång jag kommer till 5 gånger fem då kanske jag ska försöka göra dem på 42,5. Och då behöver det inte vara så behöver man inte tänka så mycket Nej. mer på det.
0: Men det är ju. Det där är ju också en sån sak som är viktigt om man tänker att om man har någon som hjälper en och kan komma mm. med feedback. Då är det är en annan sak. Men när man helt själv ska köra ett program, då kanske man inte ska. När man inte riktigt kan. När man inte kan liksom skapa en. En, en individualisering av programmet till sig själv, mm. då tycker jag att man ska vara lite försiktig med procentsatser och sånt. Mm. Men har man hjälp av någon som kan liksom ge det, liksom så här, det som här gäller vet, för dig ja men ja. precis, då är det ju en annan sak. Eh, men annars så tycker jag som du säger, att det, det har vi pratat om tidigare också, att det räcker att jobba med till exempel 5 gånger fem eh, under en längre tid. Och sen som en annan jätteviktig sak är också att när när Vad utgår du
1: ifrån? När gjorde du ditt maxlyft? Mm. Det är ju inte så här som när man frågar killar eh, Vad de, de tar i bänk ja, Då menar de vad de gjorde När de mönstrade i lumpen ja, ja. Man fast, tar ju alltid när man var starkast alltså. Fast de är 42 idag liksom. Så att du måste också tänka när, Hur länge är det här preskriberat? Och Jag tycker att det är, så här, det är preskriberat nu alltså Jag tycker inte att jag tar det som jag gjorde i bänk nu mot i våras för jag har inte testat och jag har inte bänkat lika mycket som jag gjorde i våras så att då, då får jag köra så tungt jag kan med en fin teknik istället för att utgå ifrån ett max som jag kanske
0: inte har Absolut, och det är som sagt det krävs att du har gjort jobbat att ta för att också kunna känna att du, att du ska göra maxningar. Mm. Men sen tycker jag också att det är ett jättebra sätt att mäta det. För det är bra att kunna mäta. Det är det som är, det är, det som är lite det kluriga med att följa ett program. Mm. Precis det här som vi sa: att om man ska orka följa ett program väldigt länge som vi tycker att man ska göra då om man vill ha resultat alltså, mm. annars får man göra precis som man vill men då handlar det också om att man måste känna att man kan pricka av saker så att, man, att det händer någonting, att man får känna att man får en avstämning att mm. man blir starkare till mm. exempel då. och då tycker jag ändå att det kan vara ganska bra att veta så här, men även om man inte har gjort ett maxlyft så kanske man har gjort en att man ser till att skriva upp så här, jag gjorde en fem gånger fem på den här vikten mm. när jag började med bra teknik och sen efter typ vad säger ni då? Två månader så gör man samma sak. Mm. Då kan man antingen testa hur det känns att göra med den vikten. Mm. Eller så gör man en exakt samma sak fast man tar den vikten som känns bra då. Så att man behöver ju inte mäta med ett, ett. ett arm. Nej. Men däremot så är det viktigt att man har i det här programmet- när ska jag göra mina nya mätningar- mm okej, vänta, nu är det kanske dags att mäta igen. Mm. För att det är det som gör att man också känner att man kommer vidare. Mm. Det vet jag, när vi följde vårt program så var det också så här vi kunde ju komma in en lördag morgon, båda hade sovit skitbra kvällen innan, hade, eller en söndag morgon var det väl kanske oftast men man hade ätit så här extra mycket glassdagen innan och man hade ätit en schysst middag och så kom man in och sovit jättebra och så kände man sig superstark. Mm. Och så bara, men idag vill jag maxa, jag vill testa hur, hur, vad jag har. Och så har vi gjort det när vi har känt att kroppen är med på att maxa. Mm. Mm. Så för oss blev det att vi hade de här mätpunkterna vart eftersom. Men det var ju också för att vi kunde säga till varandra så, att du klarade klar idag tycker jag du ska testa och maxa. För att du känns ju som att du bara har hur mycket energi som helst idag. Mm. Och så det är också en sån sak när jag maxar. Har jag bestämt att jag ska maxa och kommer till gymmet och känner att jag är helt slut. Då kanske man inte ska maxa eller köra sin, den här Exakt. fem gånger femman. Men man måste ha mät. När man följer ett program och ska man orka en lång tid då måste man ha mätpunkter. Mm. Man
1: måste också vara en sån person som tror jag lite grann alla program är inte så långa Som de som, som vi har följt Men just som gillar att Att checka av grejer Och gillar att följa någonting Och där tror jag det är lite så. här här kliver vi havet på två, två delar för att jag har många PT-kunder som absolut inte skulle vilja följa någonting de tränar mycket och sådär men de, de gillar till exempel att komma till ett pass med mig och inte veta vad som ska hända och så kan det vara eh, själva kreativiteten i passet som är det som får dem att få energi till att gå och träna själva under resten av veckan och sen finns det de som, som absolut eh, inte har något problem med att, att det är samma upplägg som det som de själva kör varje vecka, och där de själva kör ett program och som verkligen gillar att ha någonting att bocka av. Och jag är ju den där gillar att bocka av typen ganska fyrkantig, som jag brukar säga tråkig. Som älskar Excel. Jag berättade för någon av de andra coacherna i studion att du och jag har ett eh, gemensamt eh, träningsupplägg som vi ger till våra online-kunder. där vi bland annat tar ett pass där, där man avslutar med hundra tunga svingar. Och de bara. Men gud, det är ju jättetråkigt. Och jag bara, varför då? Get things done. Alltså, det är väl jättebra. Hundra svingar i, borde ju alla göra då då.
0: Ja. Men vi pratade, apropå det så vi har ju pratat om det här med vad rolig träning är för att ja. du, du har ju ändå som mål nu att göra saker som är roligt och mm. för dig är det ju då, då testar du lite olika så här saker, sporter och sånt mm. eh, och nu har du möjlighet att testa massor med olika via fitness collection. men, men det är också det här att, att göra roliga saker, vi är ju väldigt lika där, att för mig är det så här nej det kanske inte är skitroligt att gå till gymmet och köra det här passet som någon har skrivit, för jag vet att det är så jäkla jobbigt, mm. men jag vet att det är det som kommer göra resultatet. Mm. Så det är ju lite det här att all... hur mycket vill jag ha det där resultatet? Ja, och hur mycket vill jag följa ett program som är bra för mig eller vill jag följa någonting för att det är roligt? Det är ju olika saker. Ja. Och jag är så här nej, allt kanske inte är roligt. Det är skittråkigt att ligga rumpaktivering i en kvart innan min, mitt markläft. men jag vet att om jag gör det mm. så kommer jag få bättre, bättre kontakt i marklyft, jag får bättre resultat, jag kommer orka mer. Alltså... och du vill egentligen det du verkligen vill är att lyfta mer. Ja, så jag tror
1: att man måste ibland tänka så här, det här är roligt. Alltså mm. allt är inte roligt. Men där tror jag ofta att det är de här som, som tänker så här, men jag borde följa något. Jag tror att det är bra. Ah. Då har man inte riktigt rätt motivation heller. För man måste ändå vara en sån person som, eh, som får en liten ett litet fladder i hjärtat av glädje när eh, stången
0: går upp. Ja, man och man jag, tror att, jag tror man måste gilla att mäta saker man måste, mm. alltså, man måste, man, för att kunna följa ett program ordentligt länge eller liksom för att verkligen kunna utvärdera det mm. så måste man vara lite fikantig tror jag mm. eh, och, och det är nog många som tänker precis som du säger klar, att man vill följa något för det borde man göra för att det är många som följer program mm. eh, men man kommer inte lyckas om man inte har motivationen och glädjen i det som att man får för resultatet följa. för det är lite som att när man kommer till de här passen och ska till exempel då testa sina resultat, mm. det är de passen någonstans tror jag som för mig är det i alla fall så är det drivande att jag, jag drivs ju av att få stå där framme och göra de här lyften. Alltså för mm. mig var det ju så här... När jag följde programmet, nu blev jag gravid- det var lite avbrottbräck i min satsning- <laughs> som jag ändå inledde. Eh, men det var ju hela tiden... När varje gång jag tyckte att pass var tråkigt- för det fanns det gott om, tråkiga pass. Eh, jag tyckte att vissa övningar är skittråkiga. Men jag visste att om jag gör det här nu- så kommer jag stå fram där i SM i styrkelyft- och göra. tänka så här... Alltså nu står jag här och jag kommer göra mina bästa lyft- för att jag har gjort den resan jag ska göra- mm. Så att man måste verkligen vilja känna att så här, när jag står där framme, då ska jag säga så här: Jag har gjort allt jag kan för att komma hit. Mm. Och det är klart att det är överdrivet. Om du ska tävla, om du ska göra något sånt, så är det klart att då blir det en skillnad. Men man måste ändå ha lite den känslan att alla pass kanske inte är roliga, men jag vill tillräckligt mycket fram dit för att det ska göra det. Ja, och det, så om man nu måste förtydliga det så kan, vill vi ju
1: även förtydliga att. När vi pratar i det här avsnittet om att följa program- så menar vi inte att alla måste följa program- utan nu pratar vi till er som ställer mycket frågor till oss- om det här med att följa program. Det behöver absolut inte göra- utan det går alldeles utmärkt att ha- en motivation i att bara träna. Och det finns jättemånga, jag känner hur
0: många som helst, som bara tränar. Och som då bara går och gör saker man tycker är kul. Ja. Alltså, Det är klart att vissa människor de drivs av att det är roligt. Det måste vara roliga övningar då kommer man förmodligen inte göra de här tråkiga, inom situationstecken, övningarna. Mm. För att man ser ingen vinning i det. Men då måste man också då måste man också komma ihåg det när man kanske inte tycker att man får de resultat man vill ha. Mm. Man kan liksom inte både ge och ta, eller vad säger man? Nej, men det är som det där med chinsen. Jag vill bli bra jag är här för att gå en workshop. Jag gör aldrig
1: det för att jag är så dålig på det. Mm. Där har du svaret. Nej, och då blir det ju såklart tråkigt också. Men om du skulle träna på det och följa ett upplägg för att bli bättre på kinesen en period, så kommer du att bli bättre på det. Men du kommer kanske inte tycka att det är roligt då. Men det kan ju vara bra jag tycker att alla borde testa någon gång. För det är också eh, ett, ett kul sätt att se vad man är för person med det här. Eh, när jag säger till vissa av våra kompisar att vi följde ett samma träningsprogram i sex månader så håller de på att svimma för att det är så tråkigt. Medan vi tyckte att det var superskönt. Eh, och, och sen så bytte vi båda av, av olika skäl. Bland annat att, att, att du blev gravid och att jag blev... Eh, kunde tävla i Assist SM och inte i cirke, <laughs> cirke ja. Men Och det är egentligen en tillpunkt. När ska jag sluta med programmet? Och då finns ju de här nybörjarprogrammen som finns på nätet som är jättebra att ladda ner om man söker på nybörjarprogram, till exempel eh, Stronglifts. Och när ska man då sluta? Jo, men har du kört Stronglifts i kanske fyra månader och sen så hamnar du på en platå. det vill säga jag kan inte göra en tyngre femma. Då kanske det är dags att byta program. Men det finns ju ingen anledning att avbryta ett program efter två veckor för att du känner att bänken inte går upp eller ens efter fyra veckor. Och samma fråga brukar komma också. När ska jag maxa? Och som vi precis pratade om. Ja, men när du känner att du har ett behov av det men ser du att programmet går framåt så behöver du kanske inte göra det heller. Om det inte är så att du behöver träna på att maxa för att du ska tävla. Nej, för
0: att du har egentligen inget behov av att så länge du känner att du ökar varje eller att, du, att det går framåt i programmet nu ska jag inte säga nu håller på att säga öka varje vecka för det behöver du verkligen inte göra. Men så länge du märker att du blir starkare så har du ju inget behov av att hålla på att maxa för också ska man tänka på att när man maxar så ligger du närmare en skade risk mm. än vad du gör när du gör dina vanliga repetitioner. För ju närmare du ditt max du kommer desto mer krav ställer du på kroppen eh, och du, måste gör, du, du utmanar dig mycket mer. Mm. Du ligger så mycket närmre vad du inte klarar av. Mm. Så att det är inte så att det är optimalt att maxa. När, nu pratar vi om alla våra nybörjarmisstag men vi maxade ju väldigt ofta i början. Ja. Fast, fast det kanske inte var så. våra max eftersom vi hela tiden att
1: Vi var i början. Nej, men vi ja. ökade väl båda två liksom våra marklyft med 20 kilo på ja. några veckor. Men
0: det är också så här, det här med att faktiskt. Det var en stor skillnad för mig när jag började följa ett program. med ja. någon som faktiskt här, stod lite med pekfingret i, i liksom det programmet som var ut mm. som har gjort var ju också att. Det här med maxning var ju inte speciellt ofta. Nej. För vad är anledningen? Varför maxar jag? Är det för att jag tycker att det är, liksom, det är roligt? Jo, det är rätt kul att maxa. Det håller jag. Jag älskar ju att maxa. Mm. Eh, men att det, liksom, det finns ingen anledning att göra det. För jag kände ju hela tiden att jag blev starkare. Eh, men det är också en viktig sak som jag fick när jag gjorde det programmet var, ju så här, var att jag var tvungen att skriva upp vilka viktiga jag jobbade på. Mm. Och det tror jag man glömmer bort. Att man, man bara kör. Mm. Och så har man kört i... Vi säger så här, två månader, tre månader mm. och sen så är det så bara, jag vet det känns inte som det händer något och sen bara, fast vänta nu här vad började du på? Och så, så har man då skrivit upp det så kan man se ganska tydligt, för jag lovar dig att följer ett program i tre månader om det inte är något helt bananas och du gör helt knasiga grejer så kommer du att få ett resultat alltså mm. det kommer att hända grejer mm. men har du inte skrivit upp det så är det så lätt att glömma alltså 40-50 kilo eller i knäböj till exempel eller jag vet inte 60 70 kilo marklyft. alltså det är ganska mycket vikt men mm. man tycker kanske inte det om man inte har skrivit upp Nej. så att det är också viktigt om du följer ett program att du antecknar för dig själv mm. vad har jag gjort och om du gör det digitalt eller i en jag tycker det är jätteskönt att ha ett så här en vad heter det? inte digital, ett vanligt anteckningsblock mm. som man typ har med sig i gymmet eller som man skriver i efteråt och bara, bara skriva i, vad, mm. liksom, vad har jag gjort vad har jag gjort för övningar och hur kände det, kändes ja. det
1: tungt på 40 kilo exakt. idag ja men titta, det kändes lätt på 40 ja, kilo för då är det din dyrtvärdering
0: exakt men Klara, det är ju inte det är inte så himla lätt att följa ett program alltid heller för att visst, för oss var det också skulle jag säga väldigt lätt för det var det för att vi hade ju varandra och vi tränade ju alltid i princip tillsammans och om vi inte körde tillsammans så försökte vi ändå synka så att vi körde samma pass själva då så att när vi väl körde så kunde vi köra samma pass och Vi rapporterade till varandra ja. också. Så vi hade ju varandra extremt mycket, vilket gjorde också att jag tränade ju inte. Även om jag tränade med någon annan, så gjorde jag mitt program. Mm. För att då visste jag att sen skulle jag rapportera till dig. Mm. Men det är inte så lätt för alla heller. För det är ju många som pockar på ibland och vill träna och hänga på på det här och hänga på på det här. Eller, ja, precis.
1: Ja, men det kan vara svårt. Det finns ju vissa aspekter att ta hänsyn till som kan vara svårt när det gäller just att vilja följa ett program och en av de sakerna som du säger det är det här med kompisar som gör andra saker och det kan ju vara att kompisarna just vill eh, cykla tre mil imorgon och det känns jättekul men fasiken jag hade tänkt att köra knäböj imorgon eller det här jätteroliga zumba -passet. det händer ju dig ofta Johanna mm. att du vill gå på det och eh, då, då får man ju också, ja, hur
0: ska man tänka där, vad tycker du? Ja, men det här måste man ju bestämma sig. Alltså, ska jag följa ett program och jag vill göra det och jag har tänkt det då, då är det ju så att då, då måste man ju prioritera. Alltså, man kommer inte kunna göra allting. Nej. Så antingen är det viktigare för en själv att man får följa det här programmet. Mm. Och då får man väl välja bort de andra sakerna mm. Eller så är det så att man får tänka så här: Okej, okay, men jag har mitt program. Men jag måste ha utrymme för spontanitet eller träning med kompisar. Och då kan jag inte räkna med lika snabbt. Och då resultat. kan inte räkna med, precis. Men sen om jag har ett program som innebär att jag ska göra tre pass på gymmet. Mm. Men så, gör, det så att, gör jag så att jag gör inte tre pass på gymmet utan att jag gör två pass på gymmet. Och så gör jag det. Liksom, det tar längre tid mm. klart att det kommer hända saker mm. eh, men jag vill ändå kunna göra det här kompispasset till exempel mm. men jag är ganska noga med mina klienter som, som, eh, som jag coachar eh, framförallt online då, för det är de som, skulle jag säga, som, som framförallt följer programmeringen på ett annat sätt mm. eh, det är ju att okej, om du har de här grejerna också så kan du inte räkna med lika snabba resultat- som om du skulle prioritera det här helt och hållet. Mm. För att det kommer göra att du är sliten på de passen kanske. Mm. Om du nu har cyklat de här tre milen eller du har kört något gruppträningspass- som inte är baserat på att du vill bli maxstyrka och bygga mer muskelvolym till exempel. Mm. Så att det måste man ändå ha med sig. Men jag tycker ju verkligen att det viktiga- generellt är ju att man tränar alltså, ja, precis. och det kommer du få resultat av men ska du följa ett program så ibland så kommer man vara tvungen att prioritera mm, precis. och då handlar det om kanske att du måste välja bort det här kompispasset eller det där för att annars kommer du inte kunna följa det här programmet mm. så istället skulle jag säga då försök att få Maria Polan på din programmering om den personen i sig inte följer något program Precis, så just att just tänka lite så här okej, okay,
1: men jag är inte en Bolt jag har lite utrymme för att köra lite annat också, eller åt andra hållet nej men jag vill verkligen det här
0: ja jag... att man, Men bara man väljer som man vet och att man ställer krav utifrån det Precis det kan också vara svårt att få till passen
1: när det blir lite klurigt i program. Och då program. En väldigt vanlig grej som vi ofta hör det är ju så här, eh, ja den här veckan har jag svårt att få till
0: mina pass. Ska jag köra dubbelt så många nästa vecka då? Vad säger du om det Johanna? Nej, det ska man självklart inte göra. Det kommer vara veckor när man inte kan köra liksom, sina pass rakt igenom självklart. Eh, men, men i, i den, må den mån det går tycker jag att man kan göra det men annars så tycker jag också att det är viktigt att tänka så här, antingen så gör du bara så att får du får välja så här, jag brukar säga så här till mina kunder nej, du, du ska absolut inte köra det dubbelt, om vi säger att du har vi säger att man har tre pass eller fyra pass i sin programmering det spelar inte så stor roll, och sen så säger vi ja, vi har fyra pass och så kan man bara köra tre pass en vecka ja bra, då väljer du bort ett av passen då väljer du bort det roligaste passet, om det här är folk som då jag vet att de kanske då ska mm. träna bara, ja. eller så är, och sen så säger jag så nästa gång det sker, då skulle du väl bort ett annat pass. Så att man inte mm. alltid tar bort samma pass. Men så att man liksom, då får man välja bort det. Och är det så att man nästan har varit sjuk en vecka eller man har varit borta en vecka, då är det så här, då, 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 då kan jag vara så här, nej men då kan vi börja om på den, eh, då kör vi den, den veckan. veckan, ja eller så är vi så, bra då hoppar vi över den veckan och så går du på nästa vecka och så är det den veckan bara liksom så, på var du ligger till. det beror lite på vad det är för program och vad det är för person och så vidare mm. Men, träna aldrig i kapp nej precis, och för det kommer, aldrig, nej, och det kommer aldrig bli bättre och har man varit sjuk så måste man också tänka på att det är inte samma sak som att vila heller mm. eller att man på något sätt har varit borta från det för att man haft någon skada eller någonting jag
1: hade en kund för några veckor sedan som sa jag sov jättedålig på natten och sen hade jag en jättedålig dag på jobbet så jag blev ingen träning igår. Så då körde jag två pass idag istället. Mm. Vad tycker du om den lösningen Johanna?
0: No comments.
1: De som tycker att det är för lite spontanitet där kan man tycka att det är lite knepigt att följa ett program. Och det handlar ju om de här aspekterna som vi pratade om innan. Jag behöver göra de här passen varje vecka och jag behöver då välja bort att att gå på kampsportsfys eller träna zumba eller de här sakerna. Är man en person som känner att spontaniteten i träningen är väldigt viktig då kanske det inte är någonting för dig att följa ett program som har en väldigt tydlig progression. Då kanske det är bättre att ha ett genomförande mål. Att jag ska träna ett antal tass,
0: tass, ett pass per vecka. Ja, men jag kan också tänka att, för som sagt det som du säger, det här att det är ju, om man har ett program som är styrkeinriktat och extremt mycket det vi pratar om, då är ju det en sak men du kan ju ha ett program som innebär att du har två styrkepass och ett fys kampsportfys eller ett mm. löppass alltså mm. det är inte så att ett program behöver ju inte bara vara att det är fyra pass på gymmet heller Nej. jag kan ju ha ett program, för det är fortfarande ett program du följer mm. under en längre tid mm. eh, men då är det ju som sagt då pratar vi ändå lite andra typer av mål och annat, alltså som jag säger så här jag kan ju ha kunder som är så här, ah, de ska köra ett löppass och två styrkepass i veckan, mm. då är ju programmet utför, eller, ut eh, arbetat för det mm. då är ju inte det utarbetat heller för att de ska köra fyra styrkepass och få den typen av mm. progression och, och det resultatet mm. så att vill man ha ändå jag tycker att det är viktigt att skilja på två saker man kan fortfarande följa ett program mm. men det måste ju hela tiden vara utifrån den, det man vill uppnå och det man vill mm. så självklart kan man ha att man vill löpa ett pass i veckan eller två pass eller något, men mm. man måste bara tänka på att programmet måste ju gå i linje med dina mål och hur din vardag ser ut och vad du vill prioritera mm de här som
1: följer allting sjukt slaviskt alltså både du och jag är på gränsen här just det här när man följer någonting i den utsträckningen att man inte hoppar över en enda sak och står det att man ska göra step-up med 70 kilo som du gjorde Hanna, då gör man det utan att liksom känna efter. Där har man också en liten så här, det, det kan man göra en liten check med sig själv tycker jag innan man följer ett träningsprogram. Därför att ja att följa ett program betyder att du ska göra det som står men du måste anpassa det till de här sakerna som vi har tagit upp dagsform arbetssituation,
0: vardagsliv- och alla de sakerna. Absolut, och ibland kommer man få ta bort- exempelvis de assisterande övningarna- för att kroppen orkar inte. Och det har vi också gjort ibland- att man har gått dit och så har man bara kört sin huvudövning- kanske med uppvärmning och sina aktiveringsövningar- och sen en huvudövning och sen har det mm. inte gått- för vi har inte orkat. Mm. Och i längden så kommer du få bättre resultat- om det blir så någon gång. Sen är det klart att om du varje pass känner så- mm. alltså att varje gång jag går dit- så känner jag att jag orkar egentligen inte göra massa massisterande eller jag känner att jag är för sliten och sånt. Då har man förmodligen fel program. Ja, då får man kanske utvärdera
1: vad det är man håller på med. Ah. Och slutligen bara, när det känns svårt om man inte är den här fyrkantiga personen som gör allting till punkt och prickat man ska heller inte vara den här personen som ändrar allting varje gång bara för att man känner att idag har jag sovit lite så, idag har jag ätit lite så idag gjorde jag bara det. Ibland måste man faktiskt också byta ihop och köra lite.
0: Ja, för att tanken med ett program är ju också att det, det, det ska inte alltid vara jätteskönt och jätteenkelt och inte tungt. Alltså, det måste ju få vara jobbet också. Det blir ju tyngre och tyngre ja. om det går framåt. Och du kommer ju ha veckor där det är ganska tuffa. Mm. I ett program så har du en liten progression eller att förändring så kommer det ju vara veckor som är tuffa. Så att det är lätt att, det, jag tycker absolut inte att man bara ska köra rakt igenom helt slaviskt, och säger man liksom, så funkar det inte. Men, men man kan inte heller vara lite så. Här, man får inte känna efter för mycket. Alltså det är lite så här, ibland så kan jag tänka säga, när någon säger så att man är lite trött så känner jag så. Och så ja, men, Våga ta i också, det får vara jobbigt. Alltså, mm. Man får bli trött på rätt sätt, men det är klart, har jag inte sovit på natten, då eller ätit väldigt dåligt, då är det klart att då kanske jag inte ska köra hjärnet. Eller, Liksom det mesta av Precis, allt. men att du har missat ett mellis eller
1: att det var stressigt på jobbet eller att du känner lite i ena stort hån att det känns knepigt. Nej, men då får man köra ändå tycker jag. Märker du att du hela tiden håller på att anpassar för dagsformen, då är det också kanske viktigt att eh, omvärdera om du följer ditt program ordentligt. Ja.
0: Och sen så, som sagt, det är jätteviktigt tycker jag att man har förväntningar eller det är en förutsättning att förväntningarna är beroende på vad du kör. Alltså, mm. Du måste ha förväntningar utifrån ditt program. Mm. Du kan inte ha förväntningar- som du skulle få på ett program, en programmering där du tränar fyra pass i veckan med en huvudövning per pass mm. eh, om du tränar två gånger i veckan och ett löp till exempel eller om du tränar två gånger i veckan eller, alltså, dina förväntningar måste vara i linje med det du kör Ja, du kommer inte
1: lyfta 150 kilo i mark heller om, om du lyfter 90 kilo i mark idag så kommer steget till 150 vara en omfattande resa det måste man också verkligen tänka på mät ifrån där du står idag och sikta på att öka från, från 70 till 75 kilo nästa gång.
0: Ja, och det är ju så att vi har ju... När man är nybörjare, som vi pratade om tidigare- så händer det väldigt mycket. för att Det händer väldigt mycket med nervsystem- och nervceller och sådana saker. Men det man också ska tänka på är att du kommer- komma till en nivå där det inte är lika lätt- att öka heller. Det är precis som i löpningen. Att man om man säger att man kan komma till att springa vi säger så här, milen på 50 minuter men sen när du ska ner och springa på 45 då de där fem minuterna är ju ganska stor skillnad mot att ändra till, från mellan kanske 55 och 60 mm. eller från 75 till 80 alltså mm. det måste man tänka på att, att den skillnaden blir också det blir tuffare att öka ju starkare du blir. Och det blir fler kilo på stången och per pass varje pass
1: också som också sliter på kroppen mera.
0: Ja härligt. Mm. Ja
1: Ska vi ta avrunda det här då? Ja men jag tror det. Ja. Eh, idag har vi pratat om att följa ett träningsprogram. Hur kan du tänka när du följer ett färdigt träningsupplägg? vem passar att följa ett träningsprogram och vad ska man välja för program vad har man för mål, vad har man för förutsättningar vad har man för tidsåtgång, vad har man för förväntningar hur slaviskt ska man följa det hur, hur många kilo lyfter du på ett pass hur kan du tänka när det gäller maxvikter och att eh, veta ditt 1RM och procent och eh, hur kan man tänka när det blir svårt och kompisarna vill dra ivägen på Zumba fast du ska gå och göra dina tunga treor eh, hur, vad har du för erfarenheter av att följa ett program skriv gärna till oss #styrkebyrån, så ser vi det i våra sociala medier vi heter Styrkebyrån i alla sociala medier och missa inte att tävla om en månads fri träning med Fitness Collection läs på Instagram om du har glömt bort vad vi sa i början av det här avsnittet härligt och härligt med lite lyftarsnack igen. Eller hur? Stål som låter och magnesium som yr. Härligt. Vi hörs igen en vecka. Ha det bra. Hej då. Hej då.